0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 58 de votre podcast « Vers ma vie ». Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'aime particulièrement puisqu'il s'agit du sujet des habitudes. On va voir ensemble comment mettre en place ou modifier des habitudes. A tout de suite Bienvenue sur « Vers ma vie », votre émission bien-être en podcast. Si vous pensez que vous avez tout pour être heureuse mais que le moral ne suit pas, si vos douleurs au ventre vous empêchent de bouger, de vous régaler comme vous le souhaiteriez, si vous aimeriez profiter de la vie que vous avez construite et vous accepter enfin tel que vous êtes, dans le corps et la tête que vous avez, alors vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Alice, je suis coach bien-être certifiée et je peux vous aider à donner du sens à votre vie, à vous libérer de vos maux et à briller dès aujourd'hui. Aujourd'hui, on va me parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. C'est celui des habitudes et je vais vous expliquer pourquoi, comment, euh, tout ça, dans quelques secondes. Juste avant, j'avais envie de partager avec vous qu'à côté de chez moi, <rire> en ce moment, il y a un très très gros chantier qui a démarré. Donc j'espère juste que vous n'entendrez pas de « boom » et de « bang » et de tout ça. Et si jamais c'est le cas, sachez que c'est juste ça, il y a un chantier à côté de ma fenêtre <rire> Voilà, bonne ambiance en ce moment à la maison. Aujourd'hui, on va parler des habitudes. Donc, j'avais déjà consacré euh, plusieurs podcasts à ce sujet et je vous mettrai euh, en note euh, les podcasts auxquels je pense quand je vous dis ça, parce que bien sûr, je ne les ai pas là immédiatement en tête. Mais euh, je, je vous ai déjà parlé d'habitudes ici. Euh parce que c'est un sujet que j'aime énormément. Pourquoi Parce que, tout d'abord, nous sommes des êtres d'habitude, les êtres humains, nous avons toutes et tous des habitudes, c'est comme ça qu'on fonctionne. Notre cerveau, pour préserver de l'énergie, aime toujours aller au plus rapide et met en place des connexions euh, qui vont euh, nous permettre de réagir du tac au tac. Euh, c'est ça aussi qui nous permet, le matin... Euh, de gagner en temps, en rapidité, en disponibilité, parce que imaginez, si chaque fois que vous leviez le matin, vous deviez à chaque fois vous rappeler euh, où se trouve la bouilloire, quel est le thé que vous aimez, où se trouve euh, euh, le sachet, ou la, ou la boule à thé, où se trouve la tasse, etc., etc., on s'en sortirait pas. Donc, on a toutes et tous de nombreuses habitudes, euh, et c'est très bien comme ça. Sauf que des fois, bah voilà, il y a des habitudes qui ne nous servent pas et puis il y en a d'autres qu'on aimerait mettre en place et puis on n'y arrive pas. Alors les habitudes qui ne nous servent pas, comment on sait si elles ne nous servent pas C'est en gros quand le résultat qu'on obtient ne nous convient pas. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des personnes, par exemple, qui vont être complètement euh, OK avec le fait de fumer une cigarette de temps en temps, mais euh, quand ça devient une habitude, quand ça devient quelque chose, euh, un outil... <rire> à défaut d'un autre mot, auquel on a recours plusieurs fois dans la journée pour soulager un état émotionnel, pour faire une pause, pour connecter avec quelqu'un, etc. Euh, bah sur le long terme, ça peut être néfaste pour nous, bon en termes de santé, mais aussi on peut ressentir facilement des inconforts dans notre corps. Euh, ça peut nous poser problème euh, pour diverses raisons. Et c'est principalement dans ces cas-là qu'on décide qu'une habitude nous sert ou nous sert pas. Euh, et pourquoi je vous dis ça Parce que logiquement, ça fait sens. Quand je vous dis, bah, une habitude, elle ne vous sert pas si le résultat que vous obtenez dans votre vie ne vous convient pas, vous allez me dire, oui, ça fait sens. Mais en fait, si vous êtes un petit peu comme moi, et je le sais que pour beaucoup d'entre vous, c'est le cas, on a des traits un peu similaires, euh, c'est pour ça que vous m'écoutez d'ailleurs, et c'est pour ça que, que j'adore vous lire aussi, lire vos, vos réponses, c'est qu'on a tendance à être un brin perfectionniste, un brin difficile avec toi, un brin « il faudrait que je sois cette personne-là ». Et donc, rapidement, on peut avoir tendance à euh, se dire euh, « oui, mais cette habitude euh, du chocolat à 10h, euh, voilà, c'est tous les jours. Euh, oui, euh, ce, ce verre de, de jus ou de je ne sais quoi, ce café, ce machin, ce truc, euh, à telle heure, bah, c'est devenu hyper routinier. Et si je ne l'ai pas, bah, ça me manque. » donc peut-être que j'ai un problème, donc peut-être que je suis accro, donc peut-être que je n'ai pas bien. Moi, j'ai envie de vous dire, euh, dans ces cas-là, si vraiment vous ne récoltez pas de résultats négatifs dans votre vie, euh, à la limite, pourquoi dépenser de l'énergie à vouloir changer ça Si c'est juste un « je dois, il faudrait que… », etc. Euh, à mon sens, hein, à mon sens, euh, j'en vois pas trop l'utilité. Maintenant, reprenons cet exemple du, du carré de chocolat à 10h, moi c'est une habitude que j'ai, hein, clairement. 10 heures, je sais, général, je vous dis 10h, mais entre, entre 9h30 et 10h, mais généralement je suis au courant de l'heure qu'il est, parce que mon cerveau me dit chocolat, 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 peu importe que j'ai pris mon petit-déj à 9h ou à 6h le matin, généralement c'est cette heure-là, mon cerveau a repéré que c'était l'heure du chocolat. Pendant un moment, voilà, je me suis demandé, je me suis dit bon alors, est-ce que c'est une habitude Est-ce que euh, oui Alors est-ce que dans ce cas c'est mal Est-ce qu'il faut s'en défaire Bon, moi j'ai vu qu'en termes de résultats, il n'y avait rien de négatif vraiment pour moi. À la limite, c'est plutôt l'inverse. Moi, le, le, le chocolat, euh, ça, ça me, ça, ça booste mon moral, ça me fait du bien, c'est quelque chose que j'adore. Personnellement, voilà. Après, j'ai toujours des pensées en termes d'éthique, de machin, de trucs. Mon chocolat, il est, il provient de, de sources équitables. Je fais, voilà, je, je sais, il est, il est, il est noir. Euh, il me plaît. Enfin, voilà. Pourquoi passer du temps, en gros, à vouloir changer euh, ce qui n'est pas néfaste pour soi? Hein, C'est une question qu'on peut se poser. Par contre, d'autres habitudes. Alors, moi, j'en ai eu, mais, euh, une multitude que j'ai mis en place dans ma vie, une multitude que j'ai arrêtée. Ça va du euh, ronger mes ongles, tirer sur les petites peaux, à fumer justement, à boire euh, beaucoup de café dans la journée... Euh, Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme habitude On a des habitudes émotionnelles aussi. Hein. Attention, il n'y a pas que des habitudes, des actions qui sont ancrées. Aujourd'hui, on va surtout parler d'action. Mais ça peut être très bien euh, une habitude de style action-réaction. Il euh, y a quelqu'un qui vous dit ça, bah vous allez avoir une réponse qui est toujours la même. Euh, vous allez réagir sous le coup de la colère, sous le coup de la peur, sous le coup de la culpabilité. Nos émotions sont également des habitudes. Encore une fois, nous sommes des êtres d'habitude. Aujourd'hui, on va surtout parler donc de ces gestes. Soit qu'on aimerait arrêter, soit qu'on aimerait mettre en place. Et c'est une discussion que j'ai souvent euh, avec des personnes que j'ai moi-même <rire> moi aussi eue avec, euh, voilà, avec moi il y a quelques années. Et c'était du style. Vous savez, oh, alors, généralement, c'est des conversations qu'on a entre copains, entre copines, en soirée, parce qu'on arrive, généralement, c'est une conversation qui réunit, on arrive à se retrouver hein, toutes et toutes un peu dans ce discours du style « Ah, oh, mais j'aimerais tellement courir, mais j'y arrive pas. Ah, oh, mais j'aimerais tellement arrêter de boire euh, du vin tous les jours, mais j'y arrive pas. Ah, oh, et puis j'aimerais tellement ne plus manger de chips euh, le soir euh, après le dîner, mais j'y arrive pas. Ah, oh, et puis j'aimerais tellement me mettre à tricoter, mais, euh, mais j'y arrive pas. » Alors déjà, pour moi, en termes d'habitude, en termes de, 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 de mindset, on va dire ça comme ça, euh, moi, ce, ce, ce type de euh, discours intérieur-là, ce type de conversation-là, ça me dérange. Alors peut-être si vous êtes familier ou familière avec mon travail, vous savez que ça me dérange pas spécialement parce que voilà, c'est plutôt de l'ordre de la plainte, de l'ordre de « j'y arrive pas, ni gna, 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 gna. c'est pas ça moi qui me dérange. Vous savez que moi je suis plutôt je suis plutôt tendance à dire il faut être cool avec soi, il faut savoir reconnaître que bah des fois on n'a pas envie, des fois on n'est pas motivé et c'est complètement OK. On est des êtres humains, faut arrêter de vouloir euh, cocher toutes ces cases que nous euh, balance notre société qui veut peut-être un peu nous transformer en robot. Donc à la limite, c'est pas ça qui est dérangeant. Moi ce qui me dérange, c'est qu'avec ce type de discours-là, euh, on retire complètement son pouvoir en fait, parce que c'est faux si vous y pensez sérieusement. Quand on dit ah oh, j'aimerais tellement euh, aller courir mais j'y arrive pas, c'est faux. Vous y arrivez si vous mettez des baskets, même pas des baskets en fait. Si vous si vous mettez un pied devant l'autre et puis que vous accélérez, vous accélérez. Au bout d'un moment vous allez finir par courir. Ah oh, j'aimerais tellement arrêter de boire un verre de vin à 18 heures mais j'y arrive pas. C'est faux parce qu'en fait il arrive 18 heures, il suffit que vous ouvriez pas la bouteille, vous suffit que vous preniez pas un verre, vous servez pas un verre de vin, vous n'allez pas voilà, le porter à votre bouche, vous, y, vous êtes tout à fait capable d'y arriver en fait. Donc à chaque fois qu'on se dit j'y arrive pas, c'est notre cerveau primitif qui est là en mode euh, mais ça sert à rien d'essayer en fait parce que tu y arriveras jamais. Donc non, ce qu'on veut vraiment dire en fait quand on dit j'y arrive pas, c'est euh, que c'est pas facile en fait. C'est que j'aimerais être une personne qui arrête de faire ça, qui se ronge plus les ongles, qui fume plus de cigarettes, qui euh, va marcher trois fois par semaine, qui euh, arrête de crier sur ses gamins, mais euh, mais quand je dis j'y arrive pas, c'est juste que en fait, ça, ça me demande des efforts, c'est dur pour moi. Et alors là, voilà, là le discours il commence un peu à changer, parce qu'on n'est plus dans l'impuissance totale de, euh, euh, c'est un manque de capacité de ma part. Non, non, vous êtes tout à fait capable, vous êtes tout à fait, euh, voilà, vous êtes tout à fait en mesure de faire ça. Par contre, effectivement, ça va vous demander de, de la détermination, du courage, euh, de la motivation, euh, de la persévérance. Et c'est des émotions, ça, parce que oui, ce sont des émotions qui sont pas franchement évidentes à mobiliser. Je ne sais pas si vous avez vu cette petite story que j'ai partagée avec vous la semaine dernière sur, euh, sur Instagram, et c'était dans le moment où je trouvais ça rigolo. En fait, j'étais en train de, de marcher parce que j'ai pris la décision de euh, déposer ma voiture à l'école le matin, de revenir à pied chez moi, euh, de retourner le midi, parce que je vais chercher mon fils entre midi et deux, donc de retourner à pied à l'école, on revient en voiture et rebelote l'après-midi, on y va en voiture, je reviens à pied, j'y retourne à pied... Euh, « Je reviens en voiture ». Si vous avez suivi, ça fait que en gros, je marche à peu près une heure dans la journée, du coup. Euh, et, euh, et ça me fait beaucoup de bien parce que jusqu'à maintenant, euh, voilà, encore une fois, moi, le sujet des habitudes, je connais bien parce que j'en ai mis beaucoup en place, j'en ai arrêté beaucoup. Et euh, l'année dernière, je courais, en fait. J'avais pris cette habitude de faire de la course à pied. Et puis, il y a eu ce deuxième confinement. Euh, euh, L'automne qui est arrivé, j'étais en, en, en groupe, en club. Et puis, du coup, ça s'est arrêté. Donc, j'ai arrêté. Et, euh, et là, je m'étais dit, bon, alors, il faut absolument que je me remotive, que je fasse du sport, gna, En épluchant un peu tout ça, et vous allez voir qu'on va parler des motivations et des raisons, en fait, plutôt. Euh, après, en épluchant un peu tout ça, je me suis rendu compte que courir, pff, non, en fait, c'est vraiment. C'est pas que c'est pas mon truc. En travaillant sur mes pensées, je pourrais en faire mon truc. Mais c'est que j'ai pas envie de dépenser mon énergie pour créer des pensées qui vont me euh, pousser à aller courir. Moi, mon truc, en fait, et ça, ça, a, ça a toujours plus ou moins été, c'est la marche. Et euh, et je me suis dit, bon, plutôt au début, mon, dans mon cerveau, j'étais là, bon, bah, je vais aller, mou... je vais aller euh, marcher. Euh, euh, deux heures par jour dans la colline dans le machin vous savez comment on est des fois avec euh, avec nos avec des choses qu'on veut mettre en place c'est pour ça que je voulais faire ce podcast alors maintenant et pas au mois de janvier où on va être plein de bonnes résolutions vous savez on est dans leur mode euh, allez je vais faire tout ça maintenant la salle de sport euh, quatre soirs par semaine on y va à fond quand Déjà, souvent, enfin peut-être pas souvent, mais on part de zéro. Moi, je partais de, ça faisait des mois et des mois que je marchais même plus cinq minutes dans la journée, et dans ma tête, j'étais là, je vais faire des randos, décider des là, des, et, et j'arrivais pas à trouver de temps dans mon emploi du temps, j'arrivais pas à trouver des choses qui matchaient, etc. avec mon organisation. Et puis au bout d'un moment, j'ai eu cette idée de, euh, bah tiens, on va y aller à pied, on va rentrer à pied. Euh, OK, c'est peut-être pas la sainte victoire, mais en tout cas, je suis en train de marcher et c'est mon objectif parce que j'aime marcher, ça me fait du bien, ça m'aère la tête, euh, je, me, je me sens bien dans mon corps après quand je le fais bouger, etc., etc., et donc tout ça pour revenir à euh, ma petite story sur Instagram dans laquelle euh, je vous expliquais alors j'avais le vent en pleine figure c'était jour de mistral comme il y a souvent ici où j'habite et euh, et du coup j'étais vraiment en mode je marchais comme ça contre le vent j'avais c'était di c'était difficile et je m'étais tâtée hein, parce que vous savez comment on a on a des cerveaux euh, qui sont qui qui fonctionnent un peu de la même façon hein, de temps en temps donc vous savez comment c'est des fois le ah ouais, mais là non, il y a du vent aujourd'hui. Ah, pff, je serais peut-être mieux de prendre la voiture. En fait, je sais pas si je vais y aller. Non, et puis oui, et puis en plus, je vais avoir besoin de la voiture parce que finalement, ça serait peut-être pas mal que je fasse ce détour-là avant d'aller chercher Gabriel à l'école, etc., etc. Vous savez comment on arrive à, à se à se mettre dans un à se trouver des bonnes raisons pour pas faire quelque chose. Et euh, et je suis quand même allée. Je me suis dit non non, allez, on avait dit que tu marchais, euh, voilà. Et donc c'est parti on est parti, on va marcher, j'avais le vent en pleine figure, et j'étais carrément pas motivée, hein, à la base, j'étais vraiment... Alors la motivation, c'était la dernière des émotions que je ressentais à ce moment-là. Et donc je vous ai laissé une petite story sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si euh, c'est un réseau social que vous, que vous utilisez, et puis du coup ça, ça, ça bascule aussi sur Facebook quand je poste une petite story comme ça, je crois. Euh... Et je vous disais que des fois... Et moi, la première, hein. des fois, on attend que la motivation, la détermination, le courage, la persévérance, etc. Ça nous tombe sur un coin de la figure. Vous euh, Voyez, on attend. Quoi. On se dit bon, alors moi, j'aimerais bien arrêter de faire ci ou j'aimerais bien commencer ça. Euh, mais là, je suis clairement pas motivée. Là, c'est clairement, j'ai pas le courage, j'ai pas la détermination. D'un puis de toute façon, je suis pas persévérante. Et puis, un peu comme ça, entre guillemets, on attend. Sauf que, une émotion, ça vient toujours d'une pensée. Ça ne nous tombe pas dessus, euh, comme ça, un matin au réveil, on se réveille et on se dit, alors surtout pas le matin au réveil en plus, « Allez, c'est parti, je vais y aller, je vais je vais faire ci, je vais faire ça, je vais arrêter ci, je vais arrêter ça. » Non, en fait, une, une émotion, ça se crée avec des pensées. Donc, euh, en fait... Juste pour, pour vous ayez, pour visualiser un peu ça, j'en parlais avec, avec mes clientes l'autre soir, on faisait un workshop et j'en disais, vous savez, en ce moment, donc c'est bientôt l'hiver, en tout cas, il fait froid et ça devient de plus en plus dur de se lever le matin. Et votre cerveau primitif, il a une force, une grosse, grosse force qui est, vous savez, celle un peu similaire à, donc, c'est l'hiver, je suis... Sous ma couette, il est 6 heures du mat, je dois me lever, et non, j'ai trop envie de rester au lit, quoi. Non, non, mais je vais rester. Je sais pas si vous allez penser comme moi de, de ce type-là, à ce, ce moment-là au réveil, mais moi, des fois, dans ma tête, je suis là. Je vais jamais me lever de ce lit. Non, non, toute ma vie, je vais rester ici. Non, mais au moins toute la journée. Non, non, mais je vais au moins rester là. Vous savez, et <rire> et ben ça, c'est la force de notre cerveau primitif, celui qui veut tout le temps rester au chaud dans la grotte, là. Et c'est contre ça qu'on doit aller pour mettre en place des habitudes, ou pour arrêter des habitudes, en fait. Et quand je vous dis « c'est contre ça qu'on doit aller », je vous, je vous parle pas d'y aller en mode bourrin en mode je vais me forcer absolument à faire si je suis pas motivée à aller courir aujourd'hui je vais me forcer là je vais y aller avec moi c'est comme ça que j'allais courir avant c'était pas par amour de moi ou par par bienveillance par c'était non 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 il faut que tu ailles courir là tu avais dit que tu allais courir non et puis tu as vu ce que tu as mangé hier franchement ça serait mieux que tu ailles courir espèce de flemme gna gna hein et vous savez comment on peut se parler des fois très très mal pour se motiver à faire quelque chose je vous assure que ça marche pas à long terme ça a même l'effet inverse à force de vous harceler, vous commencez un peu à vous faire peur, et franchement, la peur, ce n'est pas forcément la meilleure des émotions pour mettre en place une habitude durable. Par contre, ce qui est plus efficace, peut-être contre-intuitif, je vous l'accorde, mais quand même, c'est de laisser les émotions inconfortables exister. Mais pas leur hein, donner raison pour arrêter ou pour ne pas faire quelque chose. Exemple. Ok, je ne suis pas du tout motivée, là en plus je me sens dépité, je suis déçue, j'ai une journée pourrie, je suis fatiguée. Je... Bah ouais, c'est là, carrément c'est là. Gros câlin, euh, ce n'est pas la journée, comme je dis euh, souvent, c'est pas la journée que tu aurais choisi dans un catalogue aujourd'hui, clairement. Mais tu as dit que tu allais marcher là euh, il est 18h de 18 à 19 c'est ton créneau t'as dit que t'allais faire ça parce que rappelle-toi quand tu t'es dit que t'allais faire ça c'est que tu pensais à toi, à, à ton bien-être etc, t'avais pris cette décision en amont avec ton cortex préfrontal là c'est ton cerveau primitif qui te balance plein de raisons pour laquelle c'est pas la bonne idée d'aller marcher mais par amour pour toi parce que parce que tu as envie de te donner ce cadeau-là, de se faire ce bien-là, bah tu vas y aller, ma cocotte. Tu vas mettre tes chaussures, euh, tu vas mettre un, un bon manteau bien chaud, une écharpe, et puis tu vas y aller parce que tu as dit que tu allais le faire. Ça, c'est très important. Deux choses dans ce que je viens de vous dire qui sont très importantes. La première, c'est de toujours euh, s'accueillir, tel qu'on est, avec douceur, bienveillance, compassion, comme vous parleriez à un enfant en fait. Imaginez, vous avez ce petit enfant à l'intérieur de vous, il est encore là, hein. Et euh, c'est pas en lui disant mais tu vas aller marcher, oui, que franchement ça va, ça va créer quelque chose de, de, de positif et de bon quoi. Alors que je comprends, c'est pas facile pour toi là maintenant, mais rappelle-toi après comment tu vas te sentir. Rappelle-toi après comment tu vas être contente ou content d'avoir fait ça. La deuxième chose importante dans ce que je viens de vous dire, c'est que on fait ce qu'on a dit qu'on allait faire. Parce que, rappelez-vous, vous êtes complètement en capacité de le faire. Vous pouvez très bien ne pas fumer cette cigarette. Vous pouvez très bien ne pas porter ce verre de vin à votre bouche. Vous pouvez très bien euh, aller au cours de Zumba ou euh, à, à la piscine nager euh, 45 minutes. Vous êtes tout à fait en mesure de le faire. Et vous avez décidé avant, alors vous l'avez peut-être, l'idéal c'est de le décider en amont, par exemple le dimanche ou le lundi matin, vous planifiez votre semaine et vous prévoyez, vous dites « Qu'est-ce qui est réaliste pour moi de faire aujourd'hui ou de ne pas faire aujourd'hui »« Qu'est-ce qui est réaliste pour moi de faire ou de ne pas faire cette semaine »« Qu'est-ce qui est réaliste et aimant pour moi aussi ?» euh, on le note, on, le, voilà, on se fait son petit plan d'action, en fait, c'est un peu ça l'idée. Et ben, on l'honore. On dit ce qu'on fait qu'on allait faire, alors même qu'on n'a pas envie. Et souvent, dans le moment, on n'a pas envie. Hein. On n'a pas envie d'aller marcher, on n'a pas envie de, euh, de, de, de dire non à ce, à ce petit verre de, de rouge. Euh, on n'a pas envie, mais on le fait quand même. Euh, récemment, j'ai entendu Mel Robbins, qui est une, une coach américaine, euh, voilà, qui est, qui est assez connue, et euh, elle, elle avait dit, euh, elle a fait un, 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 un TED, un discours TED, qui était assez sympa, très motivant. N'hésitez pas à aller le regarder. Et elle dit qu'en fait, quand on devient adulte, eh ben en fait, on devient son propre parent, dans la mesure où un parent, c'est quoi, pour un enfant, c'est une personne qui, euh, <rire> qui la, la, la qui lui fait faire des choses qu'elle n'a pas envie de faire. Votre enfant n'a pas envie d'aller à l'école, il n'a pas envie de faire ses devoirs, il n'a pas envie de se brosser les dents, il n'a pas envie de, de faire son lit, etc. Et ben, par différentes méthodes, euh, vous allez trouver des moyens de lui faire faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Et ben, quand on devient adulte, on vient, devient son propre parent pour soi, en fait. OK, on n'a pas envie de faire quelque chose, mais on le fait quand même. Ce qui aide à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, c'est d'avoir une bonne raison. Ça, euh, c'est ce qu'on appelle aussi un pourquoi, un pourquoi. Et on le trouve, cette bonne raison, en se disant, mais finalement, pourquoi c'est important pour moi Comment est-ce que je pense que je vais me sentir quand euh, j'aurai arrêté de me ronger les ongles Quand je ne serai plus une personne qui fume Quand je ne serai plus une personne qui boit Quand je ne serai plus quelqu'un qui passe 4 heures sur les réseaux sociaux dans la journée euh, comment, Quelle personne je serai quand je serai cette cette fille, cet homme qui va euh, pratiquer voilà, la natation, la zumba, la marche, la course à pied, peu importe, le tricot, la, la couture, ce que vous voulez, euh, qui passe aussi peut-être parce qu'il y en a qui ont des objectifs pas que sportifs ou, ou voilà, il y en a qui ont des objectifs de j'aimerais passer du temps de qualité avec mes enfants, j'aimerais passer euh, du temps de qualité avec mon, mon conjoint ou ma conjointe, euh, j'aimerais euh, modifier mon alimentation, j'aimerais... Euh, voilà, toutes ces choses-là, donc il y a vraiment plein, plein de choses qu'on peut vouloir faire, vouloir entreprendre ou arrêter de faire, n'est-ce pas Donc, ça, c'est à vous de trouver, euh, et je pense que vous avez certaines idées, quelques idées de ce que vous aimeriez faire ou arrêter de faire. Et se demander, mais pourquoi c'est important pour moi Je serai qui, moi, dans quelques mois, qui suis cette personne-là qui a arrêté ou qui a mis en place ce truc C'est qui, en fait et pourquoi ça me plaît Pourquoi ça m'attire Qu'est-ce que je crois que je vais ressentir comme émotion Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est parce qu'on pense qu'on va ressentir ou ne pas ressentir une émotion. Donc, je pense que émotionnellement, je vais être comment après Ça, c'est important parce que dans le moment, quand vous n'avez pas envie euh, de dire non à cette cigarette, quand vous n'avez pas envie euh, d'aller courir, bah, vous pouvez vous raccrocher en fait à cette image de vous dans quelques temps qui aura accompli ce truc donc, qui est la personne qui fait ça Connectez-vous le plus souvent possible avec cette version de vous-même. Établissez un plan. Qu'est-ce que vous allez faire Quand Comment Comment Ce plan, encore une fois, peut-il être réaliste C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire « Bon, bah, je vais aller euh, courir 5 heures dans la semaine, si, bah euh, euh, ça fait un an qu'on n'a pas, qu pas enfilé ses baskets. Euh, si on a un emploi du temps qui, qui, qui explose à rabord et donc, du coup, on ne sait même pas comment on va casser ça. Parce que dans ce cas, on part déjà en situation d'échec, on se met déjà des bâtons dans les roues, et on nourrit pas comme ça sa confiance en soi. Sa, la confiance en soi, c'est la... C'est, je sais que je suis capable de faire ce truc. Et on a envie de s'aider là-dedans à développer cette confiance en soi. On a envie de s'aider en se donnant des objectifs qui sont complètement réalistes. Donc ça, c'est vraiment important. Rendez-vous ce service au maximum. Ensuite, faites-vous votre petit programme. Moi, je conseille toujours de faire un jour à la fois. Euh, alors, on peut avoir une semaine. Bien sûr, on peut se dire, je vais aller marcher trois fois dans la semaine. Et puis après, après, chaque matin... Euh, bon, après, tout dépend de l'habitude qu'on veut mettre en place, celle qu'on veut arrêter. Si on veut arrêter, par exemple, de boire un verre de vin tous les jours ou de, ou de se resservir euh, du vin, ou je dis du vin. Moi, je vous parle de toutes les habitudes que j'ai arrêtées, celles que j'ai mises en place. Donc, c'est mes exemples à moi. Mais euh, si vous voulez, euh, par exemple, euh, prendre euh, du temps pour vous aussi, ça peut être quelque chose que vous aimeriez mettre en place. Voilà, faites ce plan à la semaine, et puis chaque matin, demandez-vous comment vous allez. Agir sur ce plan Quels vont être vos obstacles Comment vous allez les contourner euh, Comment vous allez vous accueillir si vous n'en avez pas envie Qu'est-ce que vous allez faire par amour pour vous Ça, c'est vraiment important. Euh, encore une fois, quand on se dit « il faut absolument que j'aille courir parce que je suis une grosse vache, que je suis absolument moche, que je rentre plus dans rien et que je me déteste », euh, bon, bah là, on, on part pas du tout gagnant -gagnante, quoi, gagnante, enfin, parce que, euh, du coup, on n'est pas très cool avec soi. Euh, et c'est presque, moi, c'est ce que j'appelle du harcèlement. Hein. On n'est vraiment pas sympa avec soi. Donc, ça serait plutôt, qu'est-ce que j'ai envie de faire parce que je m'estime, ou alors parce que je suis en train de travailler sur cette estime de moi Et puis ensuite, se rappeler qu'on va devoir, de toute façon, pour, si on veut arrêter quelque chose, commencer quelque chose, on va devoir sortir de sa zone de confort, c'est inévitable. Encore une fois, nous sommes des êtres d'habitude, de, 95% de ce qu'on fait au cours de notre journée, de ce qu'on pense, de ce qu'on ressent, c'est inconscient, donc on a 5% <rire> de conscience sur laquelle on peut agir. Donc moi, avec, euh, avec mes clients et mes clientes, on travaille sur justement euh, la, la meilleure manière d'augmenter cette conscience-là. Euh, moi, je suis carrément pour gratter toujours un petit peu plus de conscience. Mais euh, comme on est dans ce mode pilote automatique, bah, bien sûr, tout ce qui va être un peu différent, votre cerveau primitif, il va être là euh, en mode euh, « Non, non, mais je ne veux pas. Quoi. Ça va me demander de ressentir d'autres émotions, de penser d'autres trucs, de faire d'autres trucs. » Pas envie, quoi. Notre cerveau, il veut toujours aller droit vers le plaisir, carrément à l'inverse de la souffrance, et faire ces deux choses-là de la manière la plus efficace possible. Donc, bien évidemment même si c'est juste écrire dans un cahier euh, cinq minutes par jour ses, ses, ses pensées, ses émotions, voilà, faire un peu de journaling comme ça, même cinq minutes, ça va nous demander un effort, ça va nous demander de sortir de notre zone de confort, de notre périmètre de voilà ce que je fais d'habitude tous les jours à telle heure, machin etc. Pour s'aider, encore une fois, donc on veut être réaliste et on veut aussi être son cheerleader. On veut absolument... Euh, s'accompagner tout au long du chemin. Vous avez écrit cinq minutes dans votre cahier aujourd'hui, mais félicitez-vous, quoi. il n'y a pas de petite victoire, vraiment. Regardez aussi ce qui a marché, pourquoi ça a été possible pour vous de faire ça aujourd'hui. Et puis, apprenez de ça, un jour à la fois. Bon, bah, ça ne s'est pas passé exactement comme vous l'auriez voulu, plutôt que de vous dire, bon, de toute façon, j'y arriverai jamais, de baisser les bras, de, de labelliser ça d'échec. On enlève la méchanceté, le jugement, on apprend aussi. Qu'est-ce que je peux apprendre de ça Pourquoi finalement, ça n'a pas fonctionné comme je voulais aujourd'hui Et puis encore une fois, devenez cette personne qui fait cette chose-là, qui a arrêté cette chose-là. Connectez-vous régulièrement avec elle dans la journée. Parce qu'en en fait, il y a déjà quelque part dans cet univers, une version de vous-même qui fait ces choses-là, qui ne fait plus ces choses-là plus vous serez en lien avec elle, plus vous dialoguerez avec elle et plus vous montrerez en fait, à votre cerveau le chemin le, me... pas le meilleur, mais le chemin le plus efficace, en tout cas, pour y arriver. Vous tracerez cette route pour vous. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé. Euh, encore une fois, c'est... Alors moi, je ne crois pas aux résolutions du mois de janvier. Moi, je vous propose d'appliquer ça dès aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'on est mi-décembre... Euh, que euh, ce n'est pas le moment, ce n'est pas parce que c'est un jeudi que ce n'est pas le moment. Tout moment est bon à prendre. Le meilleur moment, c'est toujours maintenant. Merci pour votre écoute. À très bientôt Si cet épisode vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à encourager cette émission en notant votre ressenti sur votre plateforme d'écoute préférée et en le partageant. J'espère aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux « at avec Lily, tout attaché » ainsi que sur mon site internet auvertaveclily.fr Vous pourrez découvrir les solutions que je vous propose pour vous épanouir pleinement dans votre vie et avancer sereinement sans souffrance. A bientôt